0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast donde yo, el doctor Iván Robledo, hablaré de ciencia, tips de salud, diversión y ciencia en general. El día de hoy estamos retomando, damas y caballeros, niños y niñas, los podcasts de Trust Me, I'm the Doctor. Y cómo lo vamos a retomar, damas y caballeros, que con un invitadazo especial, mi amigo Alex Pacheco, Ahora sí que estudiante de física que está este, próximamente este, haciendo este mucho, mucho contenido acerca de esto. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás?
1: Hola, Iván. Súper, súper bien. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno, Alex. ¿Cómo te sientes? ¿Listo? ¿Listo ya para empezar esta, esta entrevista divertida?
1: Justísimo.
0: ¡Bien, dos, Bueno, pues, este para los que apenas nos están escuchando, bueno, este, este este, es un podcast donde, como lo oyeron al principio, hablamos de ciencia, diversión, de todo. Alex Pacheco es un TikToker que habla precisamente de divulgación científica y física. A ver, Alex, háblanos un poquito más de ti. Ya, ya te di tu presentación, pero tú, platícanos un poquito más de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Un poquito más de ti, Alex.
1: Bueno, a ver, yo me llamo Alex, Alex Pacheco, soy estudiante de la licenciatura en física, voy en mi segundo semestre y estudio en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
0: Perfecto, Alex. ¿Cómo va, cómo va la escuela?
1: Uy, pues ya son periodos de exámenes, así que a estudiar mucho, dormir poco, pero... Como la carrera me gusta, pues al menos las desveladas no se sienten tan pesadas.
0: Eso es todo, eso es todo. D dicen que entre más te guste, menos, eh, menos duermes, ¿no? Exacto. Muy bien, Alex. A ver, ahora, platícanos un poco de tu contenido, Alex. Platícanos un poco de tu contenido en redes sociales.
1: Ah, bueno, ok. Yo soy divulgador científico. Como estudio la licenciatura en física, evidentemente mi contenido va más enfocado al área de física. Eh, divulgación sobre física, qué es la física, sus objetivos, también me gusta abordar un poco más temas de algo llamado las metasciencias, qué son las metasciencias, disciplinas que estudian a la ciencia misma, como por ejemplo la filosofía de la ciencia, y yo hago mi contenido un poco más específico, hago de física en general, sin embargo me centro más en el contenido de todo esto que tiene que ver con aplicaciones de la física en la medicina
0: entonces, te, te, aunque tu contenido, como tú dices, es de física en general, tú te estás especificando más a esa, a esa aplicación en, en, en particular. ¿Por qué? ¿Alguna razón en especial, Alex?
1: Porque, bueno, a ver, yo antes de física, el que yo haya llegado a física fue un camino bastante interesante. Yo originalmente siempre quise ser violinista, yo quería entrar, de hecho yo ni siquiera quería hacer la preparatoria, yo quería... Terminar la secundaria, meterme al propedéutico de tres años del conservatorio y después meterme a una licenciatura en música. No me dejaron, entonces me di cuenta que a mí me gustaban la física y las matemáticas y decidí una ingeniería. No había ninguna que me convenciera hasta que descubrí un plan de estudios de física. Me enamoré de la carrera y ahí decidí que yo iba a estudiarla. Pero después me empezó a surgir cierto gusto por la medicina. Empecé a ver empecé a ver The Good Doctor Que es una serie buenísima Y entonces me gustó esta área de la medicina Y empecé a investigar y vi que me gustaba Yo entré en ese conflicto Por ahí de mi tercera quinto semestre De prepa en el que no sabía que iba a estudiar Entre irme a física O irme a medicina, estaban muy iguales Hasta que llegó el momento En el que me di cuenta de que podía Hacer aplicaciones directas de la física En la medicina y sobre todo que yo me veía más en partes de laboratorio, me veía más estudiando una licenciatura en las ciencias básicas que en una ciencia de la salud. Entonces decidí física, pero en lugar de irme por los caminos tradicionales de física de partículas, física teórica, gravitación, teoría de cuerdas, todo esto. Pues me di cuenta que podía aplicar la física en la medicina, porque justamente tengo una amiga que estudia medicina, que, ella me, que yo le comentaba que veía la física en todas partes, pero la veía demasiado en sus carreras La veía demasiado en esa carrera Y fue ahí cuando dije, no, tengo que buscar Si hay aplicaciones de la física en la medicina Y me puedo especializar, me voy a ir a esa rama Y así fue como llegué a esta rama llamada la física médica, ¿no? Que son aplicaciones de principios y métodos físicos Para prevenir y tratar enfermedades del cuerpo
0: ¡Wow! O sea, realmente, cam ¡qué cambiazo! ¡Qué cambiazo, Alex! O sea, desde querer ser violinista y andar a, este, haciendo conciertos en conservatorios y ese tipo de, ese de lugares, a literalmente ser un este, estudiante de física con aspiraciones a física médica. La verdad, ¡qué cambiazo! Para que vean que los científicos también tenemos nuestros sentimientos y también tenemos nuestro corazoncito, que no.
1: Sí, así es, estuvo bien, bien interesante porque además en el camino hubo muchísimas otras carreras que me interesaron Y casi todas eh, iban muchísimo a estas áreas biológicas, áreas de ciencias de la salud eh, Me llegó a interesar brevemente biotech, biome biomedicina, me llegó a interesar hasta cierto punto psicología, criminología Pero las tres más peleadas, siempre hubo tres que estuvieron súper súper peleadas que eran física, medicina y filosofía entonces entre esas tres están súper peleadas y de hecho eh, también estoy próximo. El siguiente semestre voy a presentar mi examen para la licenciatura en filosofía en la UNAM en modalidad abierta. Espero poder hacer el examen y poder pasarlo para mi segundo año de física llevar también la carrera de filosofía. Y curiosamente tratando de equilibrar estas tres cosas sí he podido encontrar el punto exacto en el cual estas estos tres conjuntos que vamos a llamar conjunto física, conjunto medicina y conjunto filosofía se intersectan. Entonces sí, está súper interesante y pues realmente yo considero que son tres áreas del conocimiento que parecen ser muy distantes, pero para nada lo son.
0: Sí, de hecho, o sea, y, y, este y lo sabemos, porque al fin y al cabo este, no, no está peleada ninguna carrera con otra, yo siempre lo he dicho. O sea, un ejemplo, y a lo mejor un ejemplo muy burdo, podríamos decir que este, medicina no tiene nada que ver con ingeniería, por ejemplo, pero pues el, eh, muchos de los aparatos que utilizan medicina, ya sea en, en cirugía o en, o en otro tipo de, 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 de cosas, ya sea estudios o algo así, se necesita también a un ingeniero. O sea, ninguna ninguna carrera está peleada. Y qué bueno, qué bueno, Alex, que estás que estás combinando este todo eso. Me da, me da mucho, mucho gusto. A ver, y platícanos un poco más acerca de ese de, de tu paso en redes sociales. ¿Cómo es que iniciaste o qué fue lo que, lo que llevó a Alex Pacheco a, a iniciar su canal de, de divulgación? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te motivó? Porque, ese por lo menos hasta ahorita, de, de las personas que hemos entrevistado aquí en este en este podcast, todos hemos concordado con lo mismo Alex, nos descargamos TikTok o redes sociales, nada más por aburrimiento de la pandemia, a ver, vamos a ver si, si alguien digamos, estudiante ya más reciente por decirlo así, no un vejestorio como nosotros, <ríe> este no, no, nos dice otra cosa diferente, a ver, tú, tú dime, ¿cómo inició Alex Pacheco, el estudiante de física, a hacer contenido? ...de divulgación científica en redes sociales.
1: Uy, está súper curioso. Yo inicié en las redes sociales porque yo en la prepa... ...cuando recién había descubierto toda esta pasión de la física... ...me la pasaba hablando, o sea, hablaba hasta por los codos de, de la ciencia... ...de que el universo puede tener forma de dona, de que existen las cuerdas... ...de cómo es que está la física en todos lados... ...y al principio a mis amigos pues eso les gustaba, estaba interesante... ...y tenía muy buenas prácticas... Pero yo empecé a notar que llegó ese punto en el cual como que ya me decían, sí, ya lo escuchamos, ya ya nos lo dijiste, pero, pero, ¿y qué sigue después, no? Y entonces fue cuando yo dije, a ver, si yo sigo divulgadores de ciencia, si ellos pudieron hablar de ciencia, ¿por qué yo no? O sea, ¿a mí qué me impide? ¿Qué me impide que yo ande hablando hasta por los codos de ciencia en redes sociales? Y así fue como yo llegué a la divulgación científica. Originalmente yo estaba en YouTube, pero fue muy pesado, era y primero escribir los guiones, hacer las investigaciones, grabar, editar, entonces eran procesos muy tardados y con la escuela ya no me daba tiempo. Y fue cuando dije, pues existe TikTok. Yo igual que todos tenía el estigma, porque cuando TikTok inició, que fue creo que por ahí de 2018 me parece, entonces. Pues para mí TikTok sí igual siempre tuvo ese estigma de únicamente ser bailes. Y yo dije, pues, ¿qué voy a hacer ahí? Pero pues me imaginé de, vamos a darle, ¿qué es lo que puede suceder? Entonces entré y me di cuenta de que ahí había divulgadores científicos. Y ahí dije, ¿saben qué? Yo ahí entro, eh, yo de aquí ya no me salgo, me vuelvo divulgador científico aquí porque los uno, los videos ya no me van a requerir tanta edición, y sobre todo ya los videos ya no... Ya puedo hacer investigaciones más cortas. Entonces, pues al ser investigaciones más cortas, obvio, al ser más cortas, no quiero decir de cinco minutos, sino ya, en lugar de hacer una investigación, no sé, de ocho horas para un video, ahora únicamente es una investigación de una o dos horas para hacer el guión, poder estructurarlo y ya poder tener un buen contenido. Pero así fue como llegué porque dije, pues vamos a intentarlo que era una plataforma súper más amigable, era muchísimo mejor para lo que yo necesitaba, y creo que así fue como yo llegué a la divulgación científica.
0: Bueno, y eso de plataforma amigable, pues, como que... Como que tengo mis dudas, ¿no? ¡Haters! Ah, así claro, claro. Sí, hablando precisamente de lo de los haters, aquí van tu, tus dos preguntas de rigor, que a todo mundo se las hago, mi querido amigo. ¿Cuál fue tu mayor logro? O, ojo bien, ¿cuál fue tu mayor logro en redes sociales? Y después platícanos cuál fue tu, tu mayor tristeza, tu mayor este golpe que te ha dado precisamente esta misma red social.
1: Ok, mi mayor logro, yo creo que mi mayor logro fue visibilizar la, que la ciencia. O sea, yo creo que por los comentarios que llegué a recibir de, de Enseña, aquí aprendo más que en la escuela eh, A mí me, que me gusta que me digan que les agrada mi contenido Ver eso, sí, yo creo que ha sido mi mayor logro Visibilizar que la ciencia no únicamente es llegar O sea, que la física no es llegar eh, Escuchar a un profesor hablar una hora entera Sobre un señor llamado Isaac Newton Que vio como una manzana caía Y que después me ponga a hacer 50 ejercicios Que ni siquiera sé para qué sirven en la vida pero a la par eso Y justamente los comentarios de que, que recibo Que son del tipo Aquí aprendo más que en la escuela Yo creo que esa es mi mayor tristeza Porque entonces eso habla del pésimo sistema educativo Que tenemos en ciencias Porque es, a ver ¿Cómo un niño de 18 años Le pueden estar diciendo Que enseña mejor que un profesor Que lleva una carrera de décadas En la que se supone que de lo que trabaja es de enseñarle a los niños, a los jóvenes, ciencia, entonces ¿cómo por qué alguien muchísimo menor, un niño, tendría que hacer que hacerlo mejor. Eso yo creo que es mi mayor triste saber cómo es que el sistema educativo aquí es pésimo, porque me han llegado varias ocasiones, más que nada en mis lives, cuando yo me pongo a estudiar, porque cuando yo me pongo a estudiar, lo que yo hago es como si diera una mini clase de los temas que vi en mis asignaturas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que, pues veo que son cosas que tal vez para mí ya parecen elementales, pero que a otras personas no se las han enseñado. Y entonces eso sí habla muchísimo de qué tan mal está la educación científica en este país.
0: No, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón, Alex, o sea, y pues eso ya, ya, ya es este de, de décadas, de décadas, por desgracia, y lo hemos notado, este, vaya, incluso... Eh, lo, los mismos haters los mismos haters con cada cosa que, que, que te dicen que que la red 5G, bueno en mi caso en cuestión de, de medicina, que la red de 5G, que en las vacunas y que nos van a inyectar chips, y que nos van a seguir y que llegarán los aliens y, o sea, y es cuando te quedas así de ¿qué? espérate, o sea eso es de Primaria básica, o sea, no puede ser posible que, que incluso personas que se dicen pseudo profesionales, bueno, se dicen profesionales más bien, no pseudo profesionales, se dicen profesionales, Este, digan esa sarta de tarugadas, ¿no? O sea, y, y es cuando dices, pues, ¿qué les enseñaron, no? La verdad, tienes toda, tienes toda la razón. Hablando de haters, ¿te ha tocado así un hater así en, en red social que digas, este ya de plano lo tengo este en, en entre ceja y ceja que no me deja?
1: No he tenido uno específico, pero sí he tenido, ay, no he tenido varios, y más que nada son de los mismos temas, eh, porque más a, igual yo, yo aparte de hacer todo este contenido de redes sociales, ocasionalmente si llego a sacar yo algún que otro video, de activismo en pro de los que somos parte del colectivo, ¿no? del, del colectivo LGBT y sobre todo del de, eh, uso del lenguaje inclusivo entonces, me han llegado a tocar esos haters que uno, eh, malintergiversan toda la información no, saben, no, no se ponen a leer teoría y piensan que el uso del de lenguaje inclusivo es, es destrucción del español y también me ha tocado hate por parte de la ciencia eh, personas uno Hice varios videos en los cuales era Relación de física y filosofía no Y si sí me llegó a tocar varios Que era como Es que la filosofía no sirve de nada Me llegó muchísimo hate por decir Que la ciencia es una creencia O sea por esas cosas que Son, son ciertas Al fin y al cabo son ciertas Por decir que la ciencia es una creencia Por decir que el método científico no existe Me ha llegado muchísimo hate por querer demeritar prácticas pseudocientíficas como lo son eh, la astrología, ocasionalmente hablar en los lives, por ejemplo, de del psicoanálisis que no tiene sustento científico, de la famosísima medicina cuántica que no existe, de cómo es que los antivacunas pues dicen cada sarta de tonterías, o sea, no, 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 es más, para mí los, bueno, hasta eso son los antivacunas, yo he conocido antivacunas que son políglotas. Hablan inglés, español y una sarta de tonterías que no te imaginas.
0: ¿eh? <risa> me, 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 me encantaría ver, ver este, lo, los currículums de, lo, de, de los antivacunas que, que hablan ese dos idiomas. Este hablo, hablo español, hablo inglés y una sarta de estupideces. Listo, aquí sí, está mi sí, currículum. Sí. <risa> No, ahorita que acabas de mencionar eso, y si sí, yo había visto un video tuyo de eso, Alex. Platícanos un poco de eso, porque pues también a mí sí sí me pegó eso que dijiste. Pero a ver, aquí enfrente de todos, platícanos, platícanos un poquito. ¿Cómo está eso de que el método científico no existe?
1: A ver, es que eso está buenísimo. Partimos diciendo de que el método científico se basa en algo llamado... Bueno, hay el que todos conocemos, que nos enseñan en la escuela de observa, de observación objetiva investigación, análisis de resultados, todo eso, se basa en una uh -huh. práctica 1, que viene desde el año 1600 por Francis Bacon 2, que después retoma Augusto Comte en su positivismo que realmente parte de una base muy incierta que es la observación objetiva partimos diciendo que, va, que parte de la, de la observación objetiva y también tenemos que decir, a ver, premisa 1 Premisa 1. El método científico tiene como base la observación objetiva. Premisa 2. Se ha demostrado que no existe tal cosa como puede ser una observación objetiva. Por ejemplo, las ilusiones ópticas. Eh, la famosísima imagen de eh, este vestido de qué color es. Hay unos que lo ven rosa, otros que lo ven azul, otros que lo ven gris. Entonces, premisa 1. Premisa 2. La conclusión. Si... La observación objetiva, como base del método científico, no existe, por tanto, no puede existir un método científico, un solo método científico. Además, ese método, justamente lo que hizo Comp es que entre más te acercas a ese método, es el método de la física. Es el método que usaba Newton. Es el método que llegó a usar Galileo. Entonces, todo va parte de que, que Comte quiere acercar a todas las ciencias, quiere acercar a todas las ciencias a la física. Y eso pues ya no puede ser ¿Por qué? Porque inclusive en la misma física No siempre se tiene que utilizar la observación objetiva eh, Por ejemplo, no eh, si las matemáticas son una ciencia Son una ciencia formal ¿Cómo yo voy a usar la observación objetiva? O sea, no es como que los, los números en sí no, no existen los números Y no es como que yo los veo flotando en el aire A las integrales, a las derivadas Son conceptos entonces, ¿cómo yo voy a observar objetivamente un concepto? ¿Cómo puede ser una integral? como puede ser una ecuación diferencial? Entonces, son distintos métodos científicos. No existe uno, sino que existen varios. Eso es por lo que yo digo que el método científico no existe, porque distintas disciplinas, distintas ciencias ocupan distintos métodos según sus necesidades.
0: Ah, ok, ok. No es que no es que asegures que el método científico tal cual tal cual no exista, sino de que un solo método científico general es el que no existe, sino como tú mismo lo dices, se adapta a, a las necesidades de cada ciencia ya establecida.
1: Exacto, exacto, justamente.
0: Perfecto. Así. Mira, qué, qué bonito lo, qué bonito lo acabamos de decir, señoras y señores, qué bonito, cómo no. <ríe> Muy bien, sí, o sea, y, ¿y cómo nos ha caído hate de ese, de, de ese tipo de, de, de cuestiones? Que no se ponen a preguntar, a ver, ¿realmente está diciendo esto? O, o, o en la comprensión. Y pues también, también hay, hay mucha es mucho problemática no la comprensión de nuestros escuchantes o de nuestros este, digamos seguidores o visualizantes y que, que no logran entender y en vez de preguntar o, o decir oigan es que no entendí por esto por esto por esto luego luego empiezan a tirar este porquería y diciendo no es que tú estás mal uh -huh.
1: justo o oh, hacer oh, es que si yo quiero que un video sea ciertamente polémico y esto sirve como para ver realmente hasta dónde quieren investigar las personas Porque si uno dice, uno hace amarillismo, un cierto tipo de amarillismo al inicio de sus videos Y dice algo que puede ser muy polémico como por ejemplo yo inicio un video diciendo las, La ciencia es una creencia Entonces si veo que me llega hate porque simplemente yo dije que la ciencia es una creencia Pues al final y al cabo me me doy cuenta de que no pasaron de los primeros dos segundos de mi video, porque después yo voy a andar explicando por qué la ciencia no es una creencia. Entonces también tiene mucho que ver eso, porque si algo yo he notado es que muchísimos haters que no tienen sustento en sus argumentos son los típicos que ven un, un link en Facebook que dice, no sé, a ver, por ejemplo, vacuna contra COVID-19 eh, muestra... Inefectividad, no muestra tanta efectividad Pero no se meten a leer todo el artículo No se meten a ver las fuentes Se quedan con el título y dicen Es que yo vi en redes sociales que eso decían Entonces, por lo tanto, es cierto
0: Sí, sí, sí o sea, se, se, quedan, se quedan con lo primero que ven Y sí, también, también, como tú dices El mismo ejemplo, ya después uno se pone A, le, a leer bien el, el artículo y Dicen, eh, pasados Cinco o seis meses Baja la, la efectividad un 5%, o sea, ya de tener 98%, ahora es 93% y dices, no manches, no bajó casi nada.
1: Exacto, exacto.
0: Pero bueno, ya eso es meterse ya con en la mente de, de, de los haters, de los, asti, de los antivacunas y de los conspiranoicos que digo, Dios de mi vida. Ah, hasta, hasta duele la cabeza de repente. A ver, y ahora platícanos un poquito más, Alex, Platícanos un poquito más. Hablas precisamente de física con aplicaciones en medicina. Háblanos un poquito más de eso, Alex. ¿Qué aplicaciones tiene la física en la medicina?
1: Uy, está súper interesante. A ver, vamos a empezar con algo muy, muy sencillito y con algo que hemos estado viviendo, yo creo que ya dos años. Vamos a iniciar con covid ¿Qué onda con la física y con el COVID? ¿Acaso hay relación de física y COVID? Pues sí. Sí, sí, la respuesta es que sí las hay. Recuerdo, no sé si tú te acuerdas, que al inicio de la pandemia justamente estaba toda esta onda de que los conspiranoicos decían no, es que con los termómetros me están matando mis neuronas, me, me está matando sí. el cerebro y, y yo así de... bueno... Eh. Bueno, yo creo que la gente coprocefálica No, no puede exigir mucho, ¿verdad? Entonces <risa> eh, Pero, pues, sí me llegó A tocar eh, Personas cercanas Personas cercanas que, uno Desaprobaban el lavado de manos Me dijeron, ah, es que como El jabón va a matar algo tan pequeño O algo, no, como algo Tan pequeño nos puede hacer tanto daño, como algo Tan cotidiano como lavarme las manos Va, va a Solucionar esta pandemia Y es cuando yo, cuando yo empecé con una de las primeras Explicaciones y una de las primeras implicaciones Que tiene la física y en específico Es de físico-química De cómo funciona el jabón Bueno, a ver, todos sabemos, ¿no? COVID es un virus, es un coronavirus Y por lo tanto la capa que cubre Al núcleo, a su pequeño Núcleo de ARN es una capa Lipoproteica, es decir, es una capa De lípidos y proteínas, básicamente Es una capa de grasa entonces Entonces, ok, la, la grasa y el agua tienen tiene cierta polaridad. Sabemos uh -huh. sabemos que, que el agua es... A ver, déjeme porque siempre me confundo, pero según yo, el agua es una molécula polar. Por lo tanto, bueno, sí sí el agua es polar y la grasa, la grasa es una molécula apolar. Entonces, uh -huh. el agua y... El aceite por algo no se mezclan, por polaridades. Si nosotros hacemos ese experimento de mezclar agua con aceite y los mezclamos, al final se terminan separando, no tanto por la densidad. También tiene que ver con el tema de densidad, peso específico y otras cosas, pero también tiene que ver todo este tema de la polaridad. Entonces, ¿qué onda con el jabón? El jabón no es ni polar ni apolar, es una sustancia llamada sustancias anfifílicas. Es decir,. Tiene lo mejor del mundo polar Y lo mejor del mundo apolar Tiene una larguísima cadena de átomos de carbono Que van a atraer al virus Entonces, al atraer al virus Es como si yo juntara Vamos a decirlo así Es como si juntara aceite de girasol Con aceite de oliva Los mezclo, los agito en un mismo bote Y ahora tengo una mezcla toda extraña De aceite de girasol con aceite de oliva Entonces, ¿qué es lo que hace el jabón? Esa cadena de carbonos lo que hace es que entonces disuelve el material del virus, el, la capa lipoproteica del virus, de su, disuelve la grasa dejando expuesto el ARN Y entonces la parte polar se va a adherir al agua y la parte que no es polar se va a desplazar Y así es como funciona el jabón para eliminar el virus ¿Por qué? Porque entonces la parte que entonces se disolvió la capa lipoproteica por tanto el ARN queda expuesto y entonces ya el virus ya lo eliminamos Y así es como funciona con el lavado de manos Ese fue uno de los primeros explicaciones que yo tuve que dar de aplicaciones de física En específico físico química, en COVID Pero ahora ¿qué onda con todo esto de los termómetros infrarrojos A ver, primero hay que plantearnos la duda El termómetro infrarrojo, ¿qué es lo que hace Porque muchos decían que emitía radiaciones peligrosísimas en principio, emite hay que preguntarnos el termómetro emite radiación y sobre todo preguntarnos qué cosas son las que emiten radiación. Y para eso tengo una respuesta clarísima. El ser humano, por el simple hecho de existir, por el simple hecho que tiene temperatura, emite radiación. Entonces, por ese simple hecho de que nosotros tenemos temperatura, emitimos radiación. Basados en eso, ¿Qué onda? ¿Un termómetro infrarrojo tiene que emitir radiación? La respuesta es que no. No emite ningún tipo de radiación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros presionamos la pistolita lo que sucede es que capta la radiación que llega de nuestro cuerpo por ondas de calor. Nosotros emitimos ondas infrarrojas. Ondas que nosotros no podemos ver. Pero entonces ¿qué pasa con esa lucecita roja que nosotros vemos? Esa lucecita roja está nada más para poder... Apuntar y ver en qué zona del cuerpo Estamos detectando O sea, qué zona del cuerpo estamos Recibiendo De qué zona del cuerpo estamos recibiendo la radiación Así es como funciona Basados en eso, nosotros también podemos decir Que entonces no produce ningún tipo de radiación Simplemente la adquiere Y ya por medio de la programación Que le metieron, hace las cuentas Y nos da la temperatura Ya sea en grados centígrados O en grados Fahrenheit y así es como funciona el termómetro, no emite radiación. Y es más, aunque emitiera radiación, es, es radiación infrarroja. Uno, es radiación no ionizante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto de radiación no ionizante y radiación ionizante? A ver, la radiación ionizante va a ser radiación de altísimas energías, de, de ondas electromagnéticas, porque justamente las ondas infrarrojas son ondas electromagnéticas. ¿Qué es esto de ondas electromagnéticas? Las ondas electromagnéticas, vamos a decir así, es como la vibración que va a tener las partículas de luz. La luz ya sabemos, ¿no? Se comporta como onda y se comporta como partícula. Como onda, se va a comportar en todo el espectro electromagnético. Y hay frecuencias muy grandes que son las frecuencias que son de radiación no ionizante, como puede ser eh, las ondas infrarrojas, las ondas de radio hasta la radiación ionizante, que son de altísimas. Adelante, ahorita hablamos de, por ejemplo, los rayos X, que es radiación ionizante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como son ondas infrarrojas, son ondas muy amplias, son ondas de una longitud, se llama longitud de onda, muy grande. Ejemplos de radiación infrarroja en nuestra vida diaria. Los controles remotos, y más hoy en día. Hoy en día ya, un, ya únicamente no tenemos el control de la televisión. Y por ejemplo No sé, está muy de moda Las luces LED, entonces todos los que tenemos Luces LED tenemos el control remoto ya sea, que la, ya sea que Sean inteligentes o no Vienen con un control remoto con el cual las podemos Controlar y ese control emite Ondas infrarrojas Ahora, también está El Bluetooth, el Bluetooth transmite Ondas transmite ondas De, muy alt, de, muy, de una longitud de onda muy grandes Entonces el Bluetooth también son ondas infrarrojas. Ahora, el Wi-Fi, lo mismo. Las ondas de radio, el radio cuando ponemos nuestro teléfono, es más, el radio cuando nosotros vamos en el auto y lo estamos escuchando, son ondas infrarrojas porque están debajo del color rojo. Recordemos que en todo este gran espectro electromagnético hay una pequeña fracción que nosotros podemos ver. A esa fracción le llamamos luz visible, que son los colores. El más. La onda más grande que podemos ver Es el rojo Las ondas más pequeñas son los violetas Ondas infrarrojas son ondas Que están por debajo del color rojo Entonces Uno tenemos eso, no todo Todo está emitiendo radiación, de hecho está muchísimo Este mito de qué onda, los teléfonos Emiten radiación, entonces los teléfonos Propician el cáncer, no es así porque Es radiación muy baja, radiación Que no, que no ioniza No es peligrosa para la salud De hecho, es más hasta no metiéndonos tantos en, tanto en ciencia, sino ya un poquito más, inclusive en temas de costes, yo creo que le sería muchísimo menos rentable a las empresas tener que producir radiación que al final del cabo pueda potencialmente matar a sus compradores. Realmente se me hace muy absurdo, más allá de irnos por el tema de salud. Eh, se me hace muy absurdo que las empresas quieran hacer radiación que potencialmente pueda matar a todos sus clientes. Entonces, sí, lo, que, lo que
0: quieren es ganar más dinero. O sea.
1: Exacto, básicamente. Entonces, así es como funciona un termómetro infrarrojo. Eh, funciona por medio de la recepción de ondas. Pero también hay otro aparatito súper común que igual se hizo de polémicas, que fue el oxímetro de pulso. El oxímetro que todos llevamos, el que nos pone y que, Dios, a ver, estuvo el mito del de jabón que no podía. Estuvo el mito de que los termómetros nos, nos mataban las neuronas. Y, y también estuvo, o oh, no sé si tú viste, que estuvo el mito de que ahora los oxímetros nos robaban nuestras huellas digitales y las pasaban a bases de datos en las cuales se robaban nuestras cuentas bancarias, números de teléfono y quién sabe qué cosas.
0: Ay, sí, es, sí, sí. Es, 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 yo, yo, yo me tocó precisamente, ahorita seguimos precisamente, porque si no se me va esta historia, <risa> Este, me tocó precisamente un paciente que me que no se quería tomarle la oxigenación precisamente por eso. Y yo, y yo le y yo le dije, a ver señor, ¿cómo me voy a robar su huella digital si esta cosa utiliza pilas AAA? Y es cuando, y es cuando digo, a ver, ¿de dónde rayos un, un aparato con, que utiliza pilas AAA va a poderse robar toda esa información? Ahora, ¿usted ha puesto huella digital para, para para, sus cuentas o algo así? No, nada más mi pura firma. Entonces, sí, sí. ¿de dónde me saca eso,
1: señor? Se ponen súper intensos. Y entonces, a ver, ¿qué onda? ¿Qué es un oxímetro? Un oxímetro al final, ¿qué es un oxímetro? El oxímetro es un pequeño dispositivo el cual nos va a medir la, los niveles de saturación de oxígeno en la sangre. Y ya hay de distintos tipos. Pero ahorita el que más se ocupa y el que más se usa en los hospitales, justamente eh, en, por todo lo del COVID, fue el oxímetro de pulso. Y de hecho, esto igual va... ¿Cómo es que funciona? A ver, si nosotros desarmamos la anatomía del oxímetro, vamos a ver que, tiene un, que uno es en forma de clip y que algunos podemos llegar a ver que tiene una cierta lucecita. Ahí es donde está la clave. Porque el oxímetro va a emitir ondas, de, va a emitir distintas ondas de luz que van a atravesar el dedo Y son recibidas por una cosita llamada fotorreceptor. ¿Qué es un fotorreceptor? Un componente electrónico que como su nombre lo dice fotos, viene tiene la raíz fotos, que es luz. Entonces va a recibir la luz que se enviada por estas ondas. Ahora, aquí hay un concepto clave. Todos recordamos lo que es la hemoglobina. La hemoglobina pues, pues Es esa proteína de la sangre Pues esa proteína de la sangre De color rojo característico Que va a transportar el, el, dio el dioxígeno, el O2 Desde los órganos respiratorios Hasta los tejidos no O sea, básicamente es eso Esa, pro esa proteína que nos va A dar ese color rojizo de la sangre uh -huh. Entonces, ¿qué? La hemoglobina va a recibir Distintas ondas de luz depende y la y absorbe porque al final cabo va a absorber distintas ondas de luz dependiendo de si está o no está oxigenando de manera adecuada y se emiten dos se emite una luz roja y una luz infrarroja ya ahorita hablamos de las ondas infrarrojas que son ondas que nosotros no podemos ver justamente porque son muy grandes entonces por medio de cálculos matemáticos que están en el chip, entonces que se programa, se van a comparar las dos absorciones de estas ondas de luz y por medio de estos pasos, pues ya nos va a dar la saturación de oxígeno en la sangre. Es por qué tanto se está absorbiendo y en base a lo que se absorbe, qué tanto está llegando. Ya una vez que se hace eso, así es como funciona un oxímetro, por medio del principio de, la, por medio principio de luz, de hecho vamos a ver que muchas aplicaciones que tiene la física en la medicina se basan justamente en esto de la luz, la luz tanto como ondas grandes como ondas muy energéticas. Así es como funciona el oxímetro. Pero hay otra hay otra aplicación y yo creo que esta es de las más interesantes, una de las que casi no se habla y es cómo fregados podemos nosotros ver un virus. Todos en la preparatoria utilizamos un microscopio en nuestras prácticas de biología y estas prácticas de biología pues nos daban nuestro portaobjetos y ya daba, no sé, nos tocaba ver la célula vegetal y entonces eh, llévate una cebolla y vas a hacer un, un corte sobre la piel de la cebolla y entonces lo vas a ver, pones el portaobjetos y ya todo lo que sabemos de cómo se es un microscopio, pero estos funcionan por emisión de haces de luz visible. ¿Pero qué pasa con cuerpos que son demasiado pequeños y que nosotros no podemos ver? ¿Nosotros cómo vemos un virus? ¿Qué onda con esto? Porque a ver, hemos dicho que el virus como lo que es el SARS-CoV-2 tiene una estructura molecular muchísimo más pequeña que una célula. Porque recordemos que el virus entra, el virus puede entrar en la célula, se adhieren a las células. Entonces por tanto tiene que ser más pequeño ¿Y qué tan pequeño es? Tienen un diámetro entre 50 a 200 nanómetros Para que nos demos una idea de qué es un nanómetro Un nanómetro es algo así como la milmillonésima parte de un metro O sea es excesivamente pequeño Estos son llamados entes teóricos O sea dentro de todo esto igual de la filosofía y la ciencia Se llaman entes teóricos Porque no se pueden ver Son entes no observables ya sean la célula, ya sean los virus, y son entes observables a, a simple vista. Nosotros necesitamos de algún otro método. Por ejemplo, para ver las células necesitamos microscopios, lo mismo con bacterias, lo mismo con virus, con electrones, con protones. Entonces, por esta razón no va a ser posible ver con un microscopio convencional que va a usar luz un virus porque no son no no están a nuestro alcance no los podemos ver simplemente y para ello que necesitamos necesitamos un equipo muchísimo más poderoso llamado microscopio de transmisión de electrones o microscopio de transmisión electrónica es un tipo de instrumento que emplea en lugar de usar unas de luz va a emplear unas de electrones se va a concentrar en una cierta área e incide sobre la muestra la atraviesa y la procesa pero este todo esto de emitir las electrones, y atravesar e interpretar, tiene algo bastante interesante de por medio. A ver, los electrones atravesan al objeto. En lugar de atravesar la luz, como un microscopio óptico, como la luz atraviesa las bacterias, como la luz atraviesa las células, ahora usamos electrones. Vamos a necesitar un cátodo. ¿Qué es esto del de cátodo? A ver, un cátodo un y un ánodo son, vamos a decirlo así, son, vamos a decir que son las partes positivas, las partes negati negativas de cualquier circuito eléctrico, ¿no? El, el lado positivo lo conocemos como ánodo, como el lado negativo es el cátodo. Entonces, vamos a necesitar un cátodo, una parte de carga negativa, en este caso de un material pesado, necesitamos un material con un número atómico grande. ¿Y cuál es el material que más se suele utilizar? El wolframio o para los que ya lo conocemos mejor, el tungsteno. Entonces, usamos el cátodo de tungsteno, tenemos un ánodo y esto va a estar en una cámara de vacío. ¿Qué es esto de cámara de vacío? La cámara de vacío es un pequeño lugar en el cual no hay aire, en el cual el aire ya es, no existe. ¿Por qué no puede haber aire? Porque los electrones son muy pequeños y se van a dispersar. Entonces a lo mejor el electrón se encuentra con otra partícula. En principio el aire que tiene. El aire tiene hidrógeno y tiene nitrógeno. Entonces pues se va a hacer. Eh, al final y al cabo va que se va. Vamos a decirlo así. Va a querer echar el chisme con otros electrones. Con otras partículas. Entonces se va a dispersar. Y vamos a perder muchísima información. Por lo tanto necesitamos el medio más. Estéril de aire por decirlo de alguna manera posible Porque entonces si ya si ya Es como a ver Es como cuando tenemos todos a esa típica persona Super chismosa que va por la calle Y se encuentra a 50 mil personas Y se va a detener a hablar con cada una de ellas Y se va a terminar dispersando Sin embargo si mantenemos a esa persona En un lugar completamente cerrado Pues va a poder llegar fácilmente Del punto A al punto B Sin perder tantísima información es lo mismo, necesitamos que los electrones vayan del punto A al punto B sin perderlos Entonces para eso usamos la cámara de vacío similar a los rayos X, ya también hablamos de cómo funcionan los rayos X En lugar de utilizar voltajes de 1000 volts Vamos a utilizar voltajes que son de entre 40 y 200, y 200 kilovolts ¿Qué es esto de 40 y 200? ¿Cómo vamos a comparar? Bueno, un volt, ¿qué es un kilovolt, Un volt lo vamos a... Un, un kilovolt son mil volts. Entonces, ¿cuántos son 40 kilovolts? Pues son 40 mil volts, ¿no? ¿Y cuánto es 200 kilovolts? Son 200 mil volts. Entonces, a mayor voltaje va a ser mayor la velocidad que van a llevar los electrones. ¿Por qué? Insisto, y todo esto se explica igual con el funcionamiento básico de los rayos X. Pero, ahorita que lo hablamos lo vamos a hablar un poquito más en detalle. Nos quedamos con esta idea de que a mayor voltaje, mayor velocidad van a llevar los electrones. El ánodo va a tener una forma de placa con un orificio pequeño. ¿Y este orificio para qué sirve? Este orificio es el que redix va a redireccionar a estos electrones que van llegando del cátodo y los van a hacer pasar por ese circulito para crear las de electrones. Y ahora viene lo importante del lente. Nosotros sabemos que los lentes que utilizamos en los microscopios ópticos son de vidrio, sin embargo aquí no pueden ser de vidrio, tienen que ser lentes electromagnéticas. ¿Y cómo son estas lentes? Bueno, van por medio de unas plaquitas fluorescentes que van a llevar la información hacia el medio donde vamos a proyectar nuestra imagen, o sea, van a pasar la información del de microscopio, por ejemplo, a una computadora en la cual vamos a estar observando todo y aquí se van a proyectar ya que los electrones, bueno ya, ya lo dijimos, ¿no? Los electrones son entes teóricos, son entes que no podemos observar. Entonces, los, aquí viene algo muy importante. Viene algo muy 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 importante. Los electrones van a hacer un mayor contraste de cuerpos, mejor dicho, van a hacer un mayor contraste en la imagen con cuerpos más densos. A mayor densidad va a ser mayor oscuridad. Sin embargo, los cuerpos biológicos son poco densos, los átomos, los átomos, bueno, los elementos químicos que están presentes en los compuestos orgánicos no son muy densos. Entonces, ¿cómo le vamos a dar esta densidad? el ¿Cómo le vamos a dar la densidad para que justamente podamos observarlos? Es, pues, tenemos que darles densidad bañándolos con un metal pesado. ¿Qué metal pesado vamos a usar aquí? En este caso... En este caso la ciencia decide ponerse muy fina y entonces se rocía en una forma de lluvia con plata o con oro Y esta imagen ya va a aumentar su densidad y entonces hace que los tejidos ya sean, bueno, que lo que estamos observando, los cuerpos biológicos ya sean muchísimo más densos Y entonces ya se pueden hacer contrastes y ya podamos observar el virus Desventajas de utilizar un microscopio de transmisión de electrones, que tiene que ser al vacío. Al usar el vacío no podemos usar cuerpos biológicos con vida, o sea, cuerpos biológicos vivos. Pero recordemos ventaja que un virus no es un ser vivo, por lo tanto sí podemos utilizarlo para analizar y ver la forma de un virus. ¿Y qué tanto podemos aumentar la imagen con uno de estos con uno de estos microscopios? Pues podemos aumentar la medio millón de veces, podemos hacer un aumento de 500 mil veces para nosotros ya poder observar la imagen. Entonces, sí es algo muy interesante y de hecho es algo que sí pone a pensar bastante de, ok, ¿hasta qué punto hemos llegado de poder observar con nuestro conocimiento de física? Porque justamente algo que me preguntan bastante cuando digo que estudio física es, ¿y eso para qué fregado sirve? ¿En qué vas a trabajar?
0: Pues la, ahorita acabas, acabas precisamente de decirnos fácilmente unas aplicaciones rutinarias increíbles en donde la física está más que metida, o sea, es la base de todo. Para que vean, señoras y caballeros, o sea, para que vean realmente eh, lo, los alcances que puede tener. Una ciencia que ustedes digan, ¿y eso para qué sirve? Aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo realmente para qué nos, para qué nos sirve. No, 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 es, es algo increíble lo que nos acabas de, de decir. Yo nunca me imaginé realmente, y eso que soy médico, este, nunca me imaginé todo todo ese mundo que hay detrás de un simple microscopio, bueno, ni tan simple, vamos, es, no, no es simple, obviamente, pero de, de la observación de los virus a través de un microscopio, ahora sí que coloquialmente llamado microscopio electrónico. La verdad es, 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 es increíble todo lo que nos acabas de decir, Alex, y ojalá, si puedes seguirnos diciendo de más aplicaciones, te lo agradecería mucho,
1: Sí, está súper interesante y justamente es que me, sí me han preguntado, oye, ¿y para qué sirve? O me llegaron a preguntar mucho, antes de yo irme a física médica, también me quise ir a física teórica, astrofísica, todas estas ramas. También me preguntaron, oye, ¿de qué me sirve a mí el estudio, no sé, de los electrones? Y bueno, justamente aquí tenemos una aplicación. ¿De qué me sirve a mí la relatividad general? Bueno, la relatividad general, a grosso modo, habla sobre los campos gravitacionales. Entonces... Bueno, una aplicación muy curiosa es el GPS el GPS, el GPS de Google Maps funciona por medio de la relatividad Porque ya es eh, un poquito simple Los campos gravitacionales que experimentan los satélites Con el que experimentan nuestros teléfonos son completamente distintos Entonces necesitamos de la relatividad para poder tener bien estas señales Y darnos la ubicación Entonces sí, también me preguntaron de qué me sirve todo esto de electromagnetismo, bueno aquí ya acabamos de ver tres aplicaciones que en mi opinión sí son como muy intensas porque a ver recordemos que al final y al cabo son objetos el microscopio no tanto pero el el oxímetro y el termómetro ya son cosas muy rutinarias ya son cosas que yo digo en pleno 2022 eso ya es un kit básico de seguridad, ya es un kit básico junto con tus cubrebocas, yo por ejemplo tengo mis cubrebocas eh, tri, de tricapa porque cuando voy a hacer ejercicio, cuando voy al gimnasio, pues obviamente no me, no me voy a llevar un KN95, un café 94 donde sabemos que el aire no, no puede salir tan fácil. No, no quiero andarme tomando ahí una oxigenación súper bajísima, entonces me llevo mi tricapa quirúrgico, tengo mis KN94, tengo mi gel antibacterial. Tengo también ya un poquito más, esa ya sabemos, ¿no? Que son medidas más de salud mental, algún que otro desinfectante de superficies, pero esas ya son medidas ya un poquito más para salud mental. Y obviamente tengo mi termómetro y tengo mi oxímetro, pero sí el ver cómo es que la física está detrás de estos principios, porque igual me preguntan, es que de físico, ¿de qué vas a trabajar? Y yo. Pues puedo trabajar justamente de esto, de diseñar equipo médico, de diseñar equipo que pueda funcionar en nuestras vidas diarias. Eh, el Internet es una clarísima aplicación de, de todo este ente, absolutamente toda la tecnología que utilizamos: calculadoras, computadoras, por cable, alámbrico, televisión, toda la tecnología se basa en el estudio que se hizo de la. Relativamente reciente El estudio de la luz como onda electromagnética Se viene haciendo desde el siglo XIX Cuando un científico llamado Thomas Young Demuestra que se comporta como onda En su famoso experimento de la doble rendija Tiempo después llega un hombre alemán Llamado James Clerk Maxwell Que da sus famosísimas ecuaciones de Maxwell Que describen cómo funciona la luz Como onda electromagnética Entonces la tecnología se basa en eso cómo funcionan unos rayos una tesis cómo funciona cómo, func cómo funciona cómo funcionan se usan la física basándonos un poquito ya en estas en estos tres el termómetro y el microscopio estas cosas además sobre todo el termómetro y el oxímetro elementos basiquísimos en un kit de seguridad contra COVID-19, pues al final y al cabo sir siguen sirviendo como objeto de estudio para este... El oxímetro ya vimos cómo funciona, pero ahora nosotros hemos podido trasladar todo esto inclusive a los teléfonos, por, en, por ejemplo el Apple, los Apple Watch o los ya te pueden dar tu saturación y cómo funcionan justamente con esto. Obviamente, los tipos de oxímetro no es como que yo me vaya a poner el reloj y tenga el clip para que yo pueda esta emisión de ondas de luz, pero siguen un principio muy similar de, de cómo es que la hemoglobina lo recibe y cuánto tiempo va a tardar y con eso ya vemos la oxigenación en sangre. El termómetro infrarrojo se va a basar exactamente igual nosotros estamos recibiéndola, estamos enviando la radiación nosotros enviamos por tanto el, el termómetro lo va a estar recibiendo así es como funciona yo recuerdo muchísimo cuando estos termómetros eran relativamente nuevos para mí eh, me tocó mucho en la primaria y secundaria cuando eh, yo recuerdo que en la primaria yo estaba en segundo año cuando fue la emergencia sanitaria por la influenza Recuerdo oh, que los termómetros, o sea, se habían puesto muchísimo de moda. O sea, Yo estaba en segundo de primaria, recuerdo que no había tenido clases y todo. Sí, sí me acuerdo, yo estaba en segundo de primaria.
0: ¡Chale! Y yo estaba en prepa, no inventes. <risa> Gracias, Alex, por hacerme sentirme más viejo.
1: <risa> no, yo... Yo recuerdo que estaba en la primaria y ya después estaban los termómetros. Uno, recuerdo, mi mamá es médico, entonces... Sí, Ella ella ya no trabaja en el área de clínica Se fue más que nada al área administrativa Pero cuando le tocó todo esto de la Influenza Sí recuerdo cómo fue la emergencia Cómo llegaba Y básicamente se, eh, Cómo nos dijo que inclusive Sus colegas médicos se cambiaban afuera De la casa, de sus casas Porque no sabían qué onda con este virus De la influenza, no sabían cómo se comportaba Lo mismo estaba pasando al inicio de la pandemia A mí me tocó ver casos de amigos que tienen padres médicos que decían es que mi papá, mi papá básicamente se están desvistiendo en la calle en la entrada de la casa y se tienen que cambiar de la ropa que traen del hospital a la ropa que traen aquí, se están durmiendo en la sala, estamos completamente aislados, claro es que no sabíamos cómo se comportaba un virus que era muy agresivo, se veía muy agresivo, entonces yo recuerdo que estos termómetros cuando yo estaba en la primaria eran nuevos para mí me acuerdo que una amiga me dijo, es que yo tengo, yo, yo en mi casa yo no tengo el termómetro que te ponen en la axila, o yo no tengo el de mercurio, que, ay, me acuerdo muchísimo de los de mercurio. Yo los llegué a utilizar también en la primaria, en mis clases de ciencias, válgame Dios, no sé cómo es que permitían que niños estuvieran utilizando termómetros con mercurio. Es nah. más, no sé ni siquiera cómo es que aún permitían que se estuvieran vendiendo termómetros de mercurio. Nah. Pero sí me acuerdo. Y cuando yo empecé a ver estos termómetros... Para bueno, mí eran súper novedosos. Y al inicio también era como de... Yo siempre tenía esta curiosidad. Yo decía, es que ¿cómo, cómo, cómo detecta la temperatura? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? O sea, hay una pequeña personita... Que, que va y te adivina la temperatura... O cómo funciona. Porque no creo que la adivine. Y fue ahí cuando me puse a buscar. Y ya vi cómo es que funcionaba. Pero ahora, ¿qué otras aplicaciones vamos a decir ya de aplicaciones de física en medicina ya un poquito más entre comillas sofisticadas, un poquito ya más orientadas al área de los hospitales y ya no nos vamos tanto al laboratorio, tenemos yo creo que faltamos por lo que fue históricamente el inicio de la física médica, que son los rayos X, recordemos que los rayos X se eh, Descubren por ahí del 1800 1900 Finales de 1800 Inicios de, de 1900 Y quiénes podríamos, de, quiénes podríamos Decir que son lo, las primeras Personas que llegaron a descubrir Los, los rayos X Pues fue Wilhelm Röntgen Un alemán Su primera Su primera radiografía fue en 1896 Wilhelm Wilhelm Rutgen y... Bueno, fue con la mano de su esposa. Y tenemos yo creo que a la pareja más... Conocida de toda la de toda la ciencia. A los Curie. A ver, los Curie también aportaron muchísimo al estudio de la radioactividad. Y sobre todo al estudio de las... De los rayos X. ¿Y cómo es que funcionan los rayos X? Ya hablamos de cómo... ...de toda esta onda del espectro electromagnético. Ahora, ¿dónde se sitúan los rayos X? Los rayos X, si nosotros seccionamos a todo el espectro... ...tenemos desde las ondas más grandes hasta las ondas más pequeñas... ...tenemos ondas de, ondas de radio, infrarrojos o luz visible. Después de la luz visible tenemos... ...bueno, en la luz visible tenemos a los rojos y tenemos a los violetas. Después de los violetas están los ultravioletas, los rayos X y después los rayos gamma los rayos x son radiación muy energética tienen una energía muy muy grande y esta energía y este tipo de radiación específicamente se llama radiación ionizante qué quiere decir es radiación de altísimas energías que puede atraer que se puede robar a que se puede robar átomos de otro bueno se puede robar electrones de otros átomos y cómo funciona a ver Vamos a partir del principio más básico Cuando un electrón Varía su velocidad, es decir Acelera o desacelera Recordemos que la aceleración Se define como La aceleración se va a definir como la variación De la velocidad Con respecto del tiempo, es decir, en un segundo ¿Qué tanto varió mi velocidad? Entonces Cuando un electrón varía su velocidad Emite radiación ¿Qué tan? Y, pero a ver, y para Acelerar o desacelerar el... Para producir Rayos X ¿Qué tanta energía necesitamos? Necesitamos La radio... Necesitamos la energía de un kilo Electrón volt
0: ha, su mecha. ¿Y qué
1: Electrón volt? Un kilo volt quiere decir que tenemos Que tener un electrón En una diferencia de potencial O en un voltaje de mil volts ¿Y qué tanto son mil volts? Pues hagámonos a la idea de que una pila AAA, A, una pila AA, tienen un voltaje de 1.5 volts. Entonces pues ya hagamos las cuentas de cuántas pilas necesitamos para producir una energía de 1000 volts. Entonces ya, basados en esto, para, nosotros tenemos un cátodo que ya dijimos que es negativo y un ánodo. Estos van a ir conectados a la corriente eléctrica que van a producir nuestro diferencial de potencial de 1000 volts. De nuevo nos encontramos con la cámara de vacío El cátodo y el ánodo tienen que estar en una cámara de vacío ¿Para que, Para que al momento de emitir esta radiación No se dispersen los electrones y no perdamos Y no los perdamos ¿Y ahora qué sucede? Dentro de la cámara de vacío Esta cámara de vacío va a estar contenida en un blindaje ¿El blindaje para qué? es Para evitar que se esfume la mayor cantidad de radiación posible nosotros hemos visto los rayos X atraviesan tejidos blandos, por algo nosotros cuando nos hacemos una radiografía no podemos ver el cerebro, no podemos ver el estómago, atraviesan tejidos blandos. Sin embargo el tejido óseo, el calcio retiene muy bien a los rayos X y entonces necesitamos un material similar, el plomo es un material que puede absorber muy bien estas ondas y no las permite escapar. Ya una vez que tenemos este blindaje El blindaje es por protección y, y aquí voy a mencionar un concepto Que yo es Y aquí me voy a tomar la libertad de mencionar un concepto Que en física médica es Bastante, bastante importante Que se llama ALARA eh, ALARA es la regla de oro de la protección Radiológica ¿Y qué, qué quiere decir ALARA? ALARA en ALARA en inglés es As low a As low as reasonably achievable o tan bajo como sea razonablemente posible Es decir, la menor cantidad de radiación que sea posible sin sacrificar calidad de imagen Sin sacrificar calidad del de estudio Entonces, basados en esto, el blindaje es importantísimo Y de hecho es algo muy importante a la hora de estudiar física médica eh, Se llama seguridad radiológica Porque recordemos que inclusive las personas que trabajan en áreas de radiología Se les recomienda que inclusive sus vacaciones No las tengan en lugares donde haya mucho sol Porque justamente ya están expuestos a muchísima radiación energética En los laboratorios Por algo igual cuando nosotros vamos por ejemplo A que nos hagan una radiografía de nuestra, Una radiografía panorámica en los dientes Nos tienen que poner nuestra Vamos a decir así como nuestra camisa de plomo O tienen que estar en cuartos plomados porque justamente buscamos la menor cantidad de radiación posible sin sacrificar uno. Bueno, este principio de ALARA se basa en tres cosas fundamentales. Es el menor tiempo posible. Si todo esto es sin sacrificar calidad de imagen. Menor tiempo posible. Mayor distancia, de expo mayor distancia entre la fuente de exposición y el receptor. Y menor cantidad de radiación. De hecho, justamente eso es algo muy importante que se enseña en... En física médica y de hecho es algo muy curioso Física Para ser físico médico uno tiene que tomar La maestría específica de física médica Por ejemplo existe la maestría en física Y la maestría en física ya te puede tocar Lo que tú te quieras especializar Tú sales como maestro en física O doctor en física Y ya puedes irte a tu rama de física teórica Partículas, astrofísica, lo que sea Pero física médica es una de esas pocas ramas que requieren su propio posgrado Entonces es maestría en física médica ¿Y qué es lo que se aprende ahí? Es lo que se aprende es hacer estos cálculos Para no sacrificar calidad de imagen Para no sacrificar calidad de resultado Teniendo el menor tiempo posible La mayor distancia y la menor cantidad de radiación Entonces ya una vez he hablado de esto del blindaje que es importantísimo Que de hecho nunca lo dejo pasar Cada que tengo la oportunidad de hablar de la seguridad radiológica Es importantísima en los hospitales pues ya recapitulemos diciendo que el cátodo y el ánodo van conectados a la corriente eléctrica, el ánodo, la parte positiva debe de estar rotando para disipar el calor producido en el proceso, porque algo, una de las tantas desventajas que tiene la emisión de rayos X es que es un proceso muy que desperdicia mucha energía, el 90% de la energía que, está pro, que se produce en el... Que se produce en, el estudio de rayos X, el 90% es emitido en forma de calor. Si no queremos sobrecalentar el equipo, pues ya entonces tiene que estar rotando, y esto ya es un poquito más de la parte ingenieril, de qué tipo de aceite estás utilizando, cómo lo estás refrigerando. Pero el 10% únicamente se convierte en radiación, en radiación de rayos X. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Ya tenemos nuestro voltaje de 1000 volts. Este voltaje tiene que estar en el cátodo. Entonces el voltaje negativo tiene que ser muchísimo más grande al voltaje positivo. Ya, una, ya que tenemos aquí este voltaje de 1000 volts, el voltaje que tiene que tener el ánodo tiene que ser menor, muchísimo menor. En, se van a canalizar a los electrones del cátodo a un pequeño filamento, porque el cátodo va a tener un pequeño filamento que va a, bu que va a buscar al ánodo. Ya una vez que los electrones viajan por este filamento, por diferencias de cargas, recordemos, cargas positivas, carga, mejor dicho carga, cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Por algo los electrones van a pasar del cátodo al ánodo, por la, por la diferencia de cargas de negativo a positivo se van a atraer. Aquí, recor aquí vamos a recordar que yo había comentado en esto del de microscopio. Del de microscopio de transmisión Que necesitamos un voltaje muy grande ¿Por qué el voltaje muy grande? Porque este voltaje va a ser uno Que cuando Se desaceleren Se van a desacelerar de golpe si, Entre mayor sea la, la diferencia de voltaje La desaceleración va a ser muchísimo Más instantánea ¿Cómo podemos asimilar esto? A ver, vamos a imaginarnos que nosotros estamos En el camión Muy tranquilos Y nosotros somos los electrones, ¿no? Y el, nosotros somos los electrones Y entonces nosotros vamos a ir a una velocidad constante A una velocidad muy alta Pero qué es lo que va a pasar Cuando nosotros frenamos Cuando el camión frena De pronto que vamos a salir disparados Algo similar es lo que está sucediendo Pero aquí se van a desacelerar de golpe Y en esta desaceleración En este choque Ocurre una liberación de energía y aquí es donde la, de, la liberación de energía es 90% calor, 10% rayos X. Y, ¿qué más? Necesitamos al mismísimo material que tiene el microscopio de transmisión, el tungsteno. Entonces, los electrones pasan del cátodo al filamento, van a buscar al ánodo por diferencia de cargas y se van a desacelerar muy bruscamente al encontrarse con el tungsteno. Y la energía producida en el frenado Libera a los rayos X Y entonces eso se va a proyectar en la placa Y nosotros así es como obtenemos Nuestra radiografía Así es como nosotros obtenemos Nuestro estudio de imagen por rayos X Así es como podemos ver Si se nos rompió un hueso Así es como podemos ver Si tenemos alguna fractura en el cráneo O así podemos, Este estudio es única y exclusivamente para tejido óseo El tejido blando lo atraviesa muy 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 bien el tejido blando lo atraviesa muy bien entonces esto sirve única y exclusivamente para los huesos qué he de decir algo que sí he visto me ha tocado ver una que otra radiografía no cuando son huesos rotos algo que sí he admirado de los médicos y más que nada los traumatólogos cuando les toca ver todo esto de las radiografías o yo he tenido que ver luego por ejemplo los ultrasonidos o he visto imágenes de de las ecografías, de las tomografías, de las resonancias. Yo ahí sí digo, y si es algo que voy a comentar, no sé cómo fregados hacen para entender. O sea, yo no veo las yo yo no veo, a menos de que a mí me muestres que un hueso se partió a la mitad. Créeme que yo no voy a entender bien cómo, cómo le hacen para interpretar esas imágenes. Luego sí he visto y, y veo que las ven de súper, súper rápido y es así como de... No, yo, yo no entiendo, personalmente yo, yo, yo no sé cómo le hacen, para mí eso sí es magia pura, no sé cómo fregados le están haciendo, o luego cuando veo a los cardiólogos leyendo los electrocardiogramas, yo no, no sé qué es lo que está sucediendo.
0: No, no, no. Este, si quieres te puedo reparar el electrocardiograma, si quieres te lo puedo calibrar, es más, te armo un electrocardiograma, pero no me pidas que lo interprete porque no sé. Sí, tengo no, yo idea. no sé cómo no, 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 pues sí, pues ya, la, la práctica hace al maestro, pero, pero para, para que vean, chicos, o sea aquí nuestro querido Alex Pacheco nos puede armar de cero un este un aparato para tomar radiografías, pero no le pidan interpretar las, las placas, porque de plano no. no. No, 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 nunca, nunca creí en serio ese todo todo, todo ese mundo. Y es por eso la razón, quiero suponer, principal del, del que te ponen la lucecita roja, de vamos a liberar este los rayos, se puede llegar a dispersar, no entren para que no reciban Exacto. radiación. Exacto, justo por eso buscamos la seguridad
1: radiológica. Y de hecho, a ver, ahorita ya, bueno, y los rayos X ya sabemos cómo funcionan. De hecho, la, las TCs, las tomografías computarizadas funcionan exactamente igual Nada más que en lugar de nosotros tener un, un único rayo, ¿qué es lo que pasa? En el gantry, es decir, esta donota gigante en la cual nosotros nos metemos, pues va a haber una fuente motorizada de rayos X que va a girar a altas velocidades. Y entonces, a ver, el gantry comienza a girar y a la par el tubo de rayos X va a empezar a liberar esta radiación. Y esta radiación después se procesa por imagen. Y también tenemos el famosísimo colimador, ¿no? Es decir, vamos a delimitar... Las áreas en las cuales vamos a estar nosotros trabajando. Esto sirve para ampliar o disminuir la, el área de detección. Entonces el gantry va a rotar. El, gant, el gantry está gigantesca, donota por dentro va a rotar. Y va a empezar a, avanz, a avanzar la mesa para ir enviando la información. Y nosotros así podemos ver las imágenes. Por eso luego se, ve, se pueden ver muchísimas imágenes. Y de hecho es, la TC es un procedimiento relativamente corto. Si nos vamos a un procedimiento un poquito más largo, y de lo que yo creo que es de los mayores avances de la física médica, es que vamos a hablar de cómo un hospital puede tener antimateria. Porque sí, en los hospitales, algo que me han dicho que se va mucho por la física de partículas es trabajar con antimateria. ¿Qué es la antimateria? La antimateria es materia exactamente igual a la nuestra. Si ya, nosotros estamos formados por materia bariónica. Pero con cargas completamente opuestas. Son partículas, vamos a decirlo así, completamente simétricas. La antipartícula del electrón se llama positrón y es exactamente igual que un, que un electrón. Es exactamente igual, nada más que tiene carga positiva en lugar de carga negativa. Y entonces, no, en los hospitales se trabaja con antimateria. Y creo que el procedimiento de antimateria, por excelencia, es el PET. ¿Y qué es el PET? El PET es tomografía por emisión de positrones. ¿Y cómo funciona? No nos vamos a ir tanto por el procedimiento clínico. El procedimiento clínico de hecho es relativamente sencillo. Eh, el, trabajo de el trabajo de enfermería debe estar perfectamente sincronizado porque el procedimiento es muy, tiene que estar muy bien marcado. Eh, lo básico cuando te vas a hacer este tipo de estudios, ayuno de 6 ayuno de horas, se administra de forma intravenosa y al finalizar la exploración pues podemos llevar nuestra vida normal, ¿no? Y a lo típico de casos es que de hecho esto es igual algo que enseñan en el posgrado. ¿Cuándo podemos usar? ¿Cuándo no podemos usar ciertos tratamientos? Justamente esto de la protección radiológica. Nosotros podemos, los casos especiales que se cuestionan en el PET es pacientes diabéticos. Ahorita vamos a ver por qué pacientes diabéticos. Sí, sí se puede hacer con pacientes diabéticos, eh, pacientes embarazados, eh, pacientes con embarazo no, no se puede hacer Personas gestantes que están en embarazo No, no pueden realizarse un PET Pacientes en lactancia tampoco Pediátricos, claro que sí se puede Y bueno, con biopsias recientes Sí, pero tenemos que tener ya unos cuantos controles ahí Porque ya hubo un procedimiento desde antes Pero a ver, ¿cómo, ¿qué es esto de, de trabajar con antimateria en un hospital? Bueno, el PET va a funcionar por algo con un radiofármaco ¿Y qué es un radiofármaco? Un radiofármaco es un fármaco Que tiene un átomo radioactivo Que es capaz de emitir los positrones Es capaz de emitir estas antipartículas del electrón ¿Y, y cuál es el objetivo de un PET? Es ver la concentración espacial De radiofármaco en ciertos tejidos Para poder detectar, por ejemplo, tumores ¿Y cuáles son los radiofármacos más utilizados en el PET? El el radiofármaco por excelencia es el fluoruro de sodio, el F18. Fluoruro de sodio 18. Pero si tiene una vida media ah, bastante pequeña. O sea, tienen vidas medias de minutos. ¿Cómo ampliamos esta vida media? Vamos a usar la FDG. ¿Y qué es la FDG? La FDG es la fluorodesoxiglucosa. Esto se cuestiona si se puede usar en pacientes diabéticos, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, ¿qué es la fluorodisoxiglucosa? La fluorodesoxiglucosa es un análogo de la glucosa, es un análogo muy similar, es mínimamente invasivo, pero no va a cumplir el ciclo bioquímico que cumple el ciclo de la glucosa, entonces sí, sí se puede usar en pacientes diabéticos, no, no, no va a tener afectaciones en sus niveles de glucosa, que lleguen a tu consulta, que lleguen a tu consulta con ...con 400 o que vean que después del estudio... ...tuvieron 400, no tiene nada que ver con... ...no va a tener nada que ver con... ...la flor glucosa de
0: llega, llega, ...llega después del estudio con 400... ...este... ...y lo vemos con su coca... Mm, sí, no, ...no, tiene no. que ver el estudio...
1: ...tiene ah. que ser el estudio... ...tiene
0: que ser el estudio... Me que ser el estudio. Ah. ...sí, sí, no... no y qué, 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 ...qué increíble, qué increíble Alex... ...qué increíble, no... Me, este, ...en serio, nos podríamos pasar horas y horas y horas platicando ese de esto pero pues este ahora sí que el tiempo nos está nos exacto, está comiendo Alex exacto. nos podríamos plat pasar platicando porque en serio me, me, me está encantando escucharte la neta me sí. está encantando escucharte literalmente este, por eso te digo por desgracia el tiempo es cortísimo
1: exacto. sí 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 porque a ver este proceso es o sea ya ya el cómo funciona no porque ya tenemos la y glucosa y de hecho tiene una, esta combinación es hermosa, eh, el FDG con el 18F, o sea la de glucosa con el fluoruro de sodio, tienen una medida media de casi dos horas. Y ahora, ya nos vamos a ir súper súper rápido ya para terminar en cómo funciona. Eso funciona en un ciclotrón. ¿El ciclotrón qué es? Son aceleradores de partículas. Nosotros empezamos a acelerar partículas a velocidades cercanas a la de la luz. La velocidad de la luz es mmm, 299 millones, a ver si mal no recuerdo, 299 millones. 752.458 metros sobre segundo Es decir, en un segundo recorre esa cantidad de metros La recorremos a velocidades cerquísimas de la luz Muy muy cerca No puede haber cuerpos con masa que lleguen a la velocidad de la luz Eso ya es cosa de otros temas Pero entonces, ¿cómo funciona? Se va a emitir un campo eléctrico entre dos placas Y estas dos placas van a acelerar las partículas El 18F es un... Al final cabo va a ser un isótopo, es un isótopo. Tiene 9 protones y 9 neutrones y se va a obtener bombardeando oxígeno, 10, oxígeno 18. Es decir, tiene 8 protones, sabemos que el oxígeno suele, su número atómico es 8 porque tiene 8 protones, pero va a tener 10 neutrones y así es como obtenemos el flúor de sodio 18. Cuando el átomo tiene energía extra, es decir, cuando un átomo tiene energía de más, la va a liberar en algo llamado decaimientos radioactivos, que es el decaimiento, liberación de partículas. Cuando un protón tiene algo llamado decaimiento beta, libera energía, el protón va a liberar tres partículas. Libera un neutrón, libera un positrón, que es la partícula que nos interesa, y libera un neutrino. De momento ignoremos el neutrón y el neutrino. Nos quedamos con el positrón. En el proceso, lo que hace es, se inyecta por vía intravenosa, se va a acumular en el área del cuerpo el, Se acumula en el área del cuerpo donde mayor acumulación de energía hay Reco Los positrones se van a atraer por cargas a los electrones Porque al fin y al cabo son cargas opuestas ya, hable, ya hablamos, ¿no? positivo con negativo se atraen Chocan y en ese choque se van a crear dos fotones Que son los fotones partículas de luz Y esos fotones de energía se van en direcciones opuestas con, se van en direcciones opuestas con la misma energía. ¿Cuánto necesitamos un friego? Necesitamos un friego de pares de, fo, de fotones para que La energía de los positrones tiene que ser igual pequeña para que no se disperse y no hagamos un, una imagen completa del cuerpo. Y aquí es donde viene el porqué de la FDG. Y más que nada cuando queremos ver el cáncer. A ver, ¿qué onda? ¿Por qué FDG? La flores oxiglucosa, ¿por qué? Porque como bien sabrás, obviamente tú ya lo sabes, pero si no lo saben aquí, lo cuento súper rápido, los tumores, al, las células cancerosas al reproducirse como conejos, como se multiplican como conejos las células cancerosas.
0: Y requieren una energía, pero bárbara. Sí, cañón. Es, es precisamente por eso, por lo que... Este, La te gente pecan. empieza a sentirse debilitada sí, Empieza a bajar pecan, de peso bajar de Porque todos los nutrientes Toda esa energía que requiere la, El tumor cancerígeno Para reproducirse Es abismal Abismal, Exacto. abismal Se
1: necesita una cantidad de glucosa enorme Por eso usamos fluorodesoxiglucosa Porque como es un análogo Mínimamente invasivo Únicamente se va a adherir en las zonas tumorales Y así es como podemos ver que un cáncer se ha expandido O cómo se está comportando un cáncer Al fin y al cabo sí y Física médica es una rama muy completa Ya aquí hablamos de electromagnetismo Hablamos de física de partículas Hablamos de antimateria Así que sí, créanme La física médica es, es el futuro Y de hecho no es cotizado Y aquí sí voy a meter un chisme Que yo vi que me contaron Un físico médico en México es obligatorio Todo hospital que tenga estos procesos de radiación ionizante, de radioterapia Sobre todo, luego podríamos hablar de la radioterapia Porque es un tema Yo creo que da para un solo podcast Hablar solo de radioterapia Sí, sí, sí es,
0: No, es, no es y, es, es, y
1: son, sí, obligatorios, o sea, son obligatorios Sí, Es obligatorio
0: Vamos vamos a tener que ese, que programar De una vez, este, desde ahorita Todavía no terminamos este podcast, no se preocupen Chicos, todavía no, nos va no, Vamos a durar un ratito aquí este, no, no se preocupen. Este, pero yo creo que desde ahorita, Alex, vamos a, a, vamos a programar también un este o, otros podcasts más este este contigo, porque la verdad, este mundo de la, de la física médica es vasto, y lo estamos viendo ahorita, es vasto. Podríamos hablar ahorita de, de como tú dices, de radioterapia. Nos alcanza todo para un podcast. No, ese, podríamos hablar de ese precisamente de. De este no, aparatos no, médicos, exacto, no, como hay, ahorita lo estamos hablando, hay una, y, nueva, terapia, igual.
1: Hay una nueva terapia que es, es muy nueva, es muy, muy nueva. Y de hecho, hubo un caso muy famoso hoy en TikTok de un chico que no sé si te, te, te tocó ver esos videos. De un chico en el cual están, dos chavos estaban haciendo cosas increíbles con tal de hacer viral a un, a un paciente que tenía un cáncer y que tenía el tiempo contado. Yo me metí a la página, si, si hice mi donación hice mi donativo y me di cuenta de que utilizaban un método muy innovador que se llama protonterapia no, la protonterapia sin, hoy en día tú sabes en el altar que tenemos a la radioterapia o sea tú, yo, yo sé que tú estás consciente de en qué posición tenemos a, a la radioterapia hoy en día hoy en día básicamente podemos ir se les reza a la radioterapia porque hasta de, de la quimioterapia a la radioterapia hubo un Hubo un avance increíble. Los casos de cáncer se, se lograron controlar muchísimo con la radioterapia. Bueno, la oportunidad...
0: Estamos de retorno. Híjole, no, 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 Híjole. se nos cortó
1: bien feo. <risa> sí, a ver, ¿en qué parte me dejé de oír?
0: Eh, ese, cuando estábamos viendo de, de que estábamos diciendo de que íbamos a programar este, ah, más okay, sí, más... Sí, más
1: sí, va, vale, vale. Una cuestión de,
0: de que pues, nos daba todos estos temas para hablar sí, más de, es, es de todo. Es amplísimo,
1: es amplísimo. Pero sí, yo digo que hay que agendar otro porque lo que, justo cuando yo, yo no me di cuenta, pero justo comencé a decirnos, por ejemplo, la, las resonancias magnéticas, cómo funciona un poquito más a detalle las TCs, eh, cómo, cómo funciona un ultrasonido, o sea, un ultrasonido, cómo es que funciona el famosismo ultrasonido o ecografías, o la radioterapia, lo que decía de la prototerapia que tiene promete muchísimo. Entonces, pues con eso de, de, de la prototerapia yo creo que es un tema interesante porque, a ver, tú sabes hoy en día el altar, ¿no? O sea, el altar que se le tiene a la radioterapia por cómo es que ha avanzado con todo este todos estos casos de cómo ha ayudado a, a luchar y a combatir el cáncer en las personas y cómo la radioterapia ha ayudado a que personas eliminen el cáncer de su sistema entonces tú sabes el altar en el que se le tiene a la radioterapia hoy en día pues la prototerapia uh -huh. promete tiene más no, no más, tiene un futuro yo voy a decir se a decir más alentador es muchísimo menos invasiva muchísimo más es más efectiva más costosa porque es reciente es muy muy reciente pero promete muchísimo y el principio yo cuando empecé a leer esto no, el principio físico detrás de la Protonterapia créeme, está. Yo creo que está fumadísimo. O sea, yo, yo, yo ni loco me hubiera imaginado que se podía hacer. Está fumado. O sea, quienes hicieron eso, quién sabe que se fumaron. Quién sabe que se fumaron cuando, cuando empezaron a investigar sobre la protonterapia pero funciona y funciona de maravilla. Es mil veces menos invasiva. No. Únicamente no. termina rodeando el tumor y ya no atraviesa el. Por ejemplo, un tejido óseo, ya no atraviesa ya no atraviesa otros tejidos, entonces...
0: Ya va más dirigido.
1: Ya va más dirigido.
0: No, 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 qué, 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 qué increíble, qué increíble, Alex, o sea, como decimos, o sea, esto va, da para muchos otros temas, eh, esperemos que sigas aceptando las invitaciones para seguir hablando de sí, esto. Yo, yo con gusto, yo con gusto. Gracias, gracias, porque en serio, o sea, eh, para que vean, es todo un mundo, es todo un mundo lo que estamos viviendo ahorita, es, es, es wow, en serio, me acabas de volar la cabeza, en serio. Este, bueno, pero vamos a, a, a darle un poquito, un cambio radical en estos momentos, Alex, porque pues también llegamos a, a, a hablar y eso me he hecho la culpa, Alex, ¿no? Este, el último video que, que en el que te hice que aquí aunque no lo crean mi querido y, me, y mi buen amigo Alex Pacheco le, le, le acabo de poner de apodo y ojalá y se le quede el Quicksilver de la ciencia <risa> Por, y, y, y empezaste a hablar precisamente un detalle muy padre porque aquí pues vamos a ver que la ciencia está involucrada en todo eh, incluso está involucrada en lo que le, llama, le llamamos ciencia ficción así que ¿Qué nos puedes decir un poquito precisamente de, de, de estas cuestiones de, de, de cómo, cómo alteraron un poco estas leyes de la física? ¿Cómo alteraron un poquito estas cuestiones para, para crear a nuestros grandes y poderosos superhéroes que, que invaden nuestra imaginación y nuestras páginas de cómics que, que, y ahorita ya las salas de cine?
1: Sí, son. Bueno, en principio he de decir... O sea, sí si me gusta el apodo, pero como, pero esto es algo que, que yo siempre he mantenido. Yo soy 100% de Seita. Yo yo soy de DC. Yo DC <risa> antes que Marvel. Entonces, cuando dije, dije, ay, el Flash hubiera sido mejor, ¿no? Porque yo DC y Marvel. Mm.
0: Pero a ver, hablemos <risa> pero un poquito. Sin de modo, ¿te, ¿te pareces más a Quicksilver, amigo?
1: <risa> pero a ver, hablemos de rapidismo de, de ciencia y superhéroes. Yo creo que, a ver. Hablemos, iniciamos con el que, en mi opinión, es el vengador que más merece del que hablemos. Del de, de mejor vengador, al menos en el universo de, de las películas, que fue Iron Man. ¿Qué onda con Tony Stark? Puede suceder lo que está pasando. ¿Qué es lo que tiene en su pecho? Lo que tiene es un reactor nuclear. O sea, yo supongo, se, se supone, por los cómics y por las películas, que lo que tiene es un reactor nuclear. Pero entonces, ¿qué onda? El reactor nuclear vamos a dejar de lado el cáncer que le, puedes, que le puede tener el estar Creando el estar bajo estas cantidades de, de radiación nuclear Ese hombre estaría se moriría Si nosotros hiciéramos eso hoy en día Se moriría muchísimo Pero se moriría muchísimo Se moriría cañón Se moriría instantáneamente Por la energía liberada porque es una energía muy grande la que se necesita para tener ese reactor y de ese tamaño. Y vámonos con el que yo creo que es uno de los superpoderes que más se han deseado, que ese no no voy a hablar del de volar, porque el de volar hasta cierto punto podríamos justificarlo relativamente con los aviones que tienen un mecanismo interesante. Nos vamos a ir con la invisibilidad. ¿Cómo funcionaría? ser invisibles? Y la respuesta es no ¿Por qué no? Porque para que nosotros podamos ver las cosas La luz tiene que rebotar ¿Qué es lo que nosotros vemos? Lo que nosotros vemos al fin y al cabo es como la luz rebota sobre ciertos cuerpos Entonces, si nosotros somos invisibles La luz no va a rebotar sobre ningún lado Y por tanto, no vamos a ver nada Si nos pudiéramos volver invisibles No veríamos nada no es como que viéramos oscuridad Sé que es un poquito difícil de conceptualizar Pero no es que no veamos oscuridad Es que vemos nada, no vemos nada ¿Por qué? Porque la luz no rebota Y Ant-Man Ant yo creo que es uno de los personajes Que más se prestó a este tema Y más que nada por lo de las escalas En principio digamos Que se vuelve un cuerpo densísimo Porque la película nos dice Y la película, además de las contradicciones Porque sí tiene contradicciones se supone que Ant-Man tiene la capacidad de golpear a las personas con la misma fuerza que lo haría en su tamaño normal. Pero entonces yo me pregunto, ¿cómo fregados le dicen para que una hormiga... Está bien que las hormigas aguanten 50 veces su peso, pero ni de locos aguante el peso de un humano de, de promedio de unos 70 kilos. Exactamente. Entonces ahí hay una contradicción, el cómo es que puede llevar un tanque de guerra en el bolsillo sin que le pese. Uno se vuelve un cuerpo muy muy denso. ¿Por qué? Porque es mucha materia concentrar en un punto muy específico, la densidad es muy, es muchísima. Y luego nos vamos con lo que salió del mundo cuántico. ¿Qué onda? En el mundo, a escalas cuánticas, ¿qué es la escala cuántica? Trabajar a escalas subatómicas, más pequeñas del átomo. ¿Qué onda? Ahí el tiempo, si se con 5 años, 5 años en el mundo real, son 5 minutos en el mundo cuántico. La respuesta es que no, el tiempo funciona exactamente igual. Y pues no es tan glamuroso. Y yo creo que uno de los superpoderes que más podríamos... menos que el que más anhela es la supervelocidad. También tiene sus desventajas. Uno, viajamos a velocidades muchísimo mayores. Se supone que Flash viaja a una velocidad algo así de 1.44 por 10 a la 22. que es esto? A un 1.44. Es más, a un 1, mejor dicho, a un 1. Pónganle 22 ceros O a un 144 Pónganle 20 ceros Se supone que esa velocidad Viaja Flash Y se supone Que la velocidad de la luz Y bueno La velocidad de la luz Es de unos dos, Es de 299 millones De kilómetros Más o menos O sea La supera por mucho por, por millones de veces Y la pregunta es ¿Es esto realmente posible? Y la respuesta es No, no Ningún cuerpo Puede Ningún cuerpo Con masa Puede viajar a la velocidad de la luz Para ir a esa velocidad necesitamos de una masa infinita Necesitamos de masa infinita para viajar a la velocidad de la luz Por eso los electrones, los, los protones, los aceleradores de partículas Se trabajan a velocidades muy cercanas, pero nunca exactas Y sobre todo nos vamos a ir con algo que, que tenemos que tener Que es la dilatación temporal, este fenómeno Para que vean, la dilatación temporal si sí es un fenómeno de ciencia ficción pero que está muy, muy cañón. ¿Qué nos dice Einstein en su relatividad? Nos dice que la velocidad, que el tiempo es relativo. ¿Y qué quiere decir esto? Que varía dependiendo de la velocidad. este Esta frase de cada quien tiene su propio tiempo, sí, cada quien tiene su propio tiempo, porque al fin y al cabo es, ¿cómo lo podemos ver? A escalas pequeñas, a velocidades mínimamente, mínimas en comparación a la de la luz estas dilataciones no son para nada ciertas por ejemplo nosotros no vemos no vemos una diferencia temporal entre una persona que camina 10 km por hora a un auto que viaja 200 entonces qué es lo que sucede aquí a mayores velocidades claro que se empieza a ver eh, qué significa que si nosotros entre más nos acercamos a la velocidad de la luz posiblemente para nosotros Dentro del sistema que viaja a la velocidad de la luz, pasan dos minutos Para el mundo exterior, es un esto no tiene cálculos, pero es para que se ejemplifique Para nosotros pueden pasar dos minutos, pero tal vez para el observador externo puedan pasar unos 10 años Pasan 10 años, ¿por qué? Porque el tiempo a velocidades grandes se dilata Se, se comporta de maneras muy, muy distintas Entonces, bueno Viajar a estas velocidades implica uno que, por lo tanto, nosotros morimos muchísimo después que las personas. Ahí yo sí me metería un poquito más con el tema de psicológico que debería de tener una persona con super velocidad, porque al final al cabo termina viviendo más que sus conocidos.
0: En o sea, es... está, estás hablando que, por ejemplo, la, la, la escena de vamos hablando de, en cuestión de cine. De la escena de Quicksilver en el cual Se ve todo que, que está avanzando Muy lento Es al revés En sí quienes avanzaríamos más rápido Sería sería la persona que, que Bueno, seríamos los demás Y no la persona que está yendo a super velocidad
1: No, de hecho Ahí sí para él se aplica que se está Viendo más lento Porque insisto, para él puede pasar Para él fueron dos segundos Pero sí, de hecho sí, sí se vería Técnicamente... Segundos, a lo mejor para nosotros fueron 10 minutos, y todo depende del de, de sistema de observación. La, el tiempo es algo muy curioso, por eso se trata como una cuarta dimensión, ojo, única y exclusiva. Contexto de relatividad general, como en una ocasión de un colega que hizo eh, un ejemplo de algo que tiene cuatro dimensiones: la botella de Klein. Que ocupa cuatro dimensiones, no el tiempo Ahí no es cuarta dimensión, esa es una dimensión Teórica, matemática, y es otro tema Pero sí, por ejemplo A ver, ¿qué otro? Batman, yo creo que Batman es el mejor super, es el mejor Bueno, a Batman le, le urge Terapia, a Batman le urge un buen Yo siempre he sentido que a Batman Es que Batman le urge, o sea Que tantos, sí, sí, sí Te, te, te mataron a tus padres, está súper feo, ¿no? Pero al final y al cabo yo creo que Batman un, unas sesiones de terapia y, y se le quita su instinto vengativo de querer ser el protector de Ciudad Gótica. Batman, cirugía, terapia.
0: Pero, a ver. O sea, Batman, cirugía, terapia. Sí. Pero, a ver. O sea, si alguien conoce a algún psicólogo, este, terapeuta en, en Ciudad Gótica, por favor, por favor. llamen este número, al...
1: <risas> Pero a ver, ¿realmente puede existir Batman? Y la respuesta es no. La resisten... Uno, la resistencia física es inhumana. Dos, la cantidad de heridas. Y tres, los artilugios que luego llegan, se llegan a ver artilugios excesivamente pesados es, es imposible ser Batman Ni siquiera un atleta en sus mejores épocas podría con todo lo que sobrevive Batman Entonces sí, ojo, que la ciencia ficción luego se convierte en ciencia real Ha pasado, sí ha pasado Hace que... no, no voy a decir mucho Bueno sí sí, hace bastantes años, yo, yo que sé, unos 20 a 30 años hace unos 30 años era inimaginable era inimaginable que hoy en día pudiéramos justamente estar hablando de esta manera y dos que, que tengamos todo en, en la palabra de nuestras manos yo recuerdo muy bien la película de looney tunes de vuelta en acción del 2003 es una joya de película en mi opinión es muchísimo mejor que space jam space jam no me gusta está yo la amo me acuerdo mucho de una escena en la que daban un un teléfono de espías y, y parece entonces era el teléfono era un teléfono de alta tecnología que decían tiene calculadora, mapa satelital, Game Boy reproductor de música y cámara cámara profesional y, y yo no veo y es como de es que eso ya existe yo eso es un teléfono es un es calculadora Google Maps cámara y un emulador o oh, James Bond como antes yo yo soy muy fanático de las películas de Bond. Y luego sí sí me he puesto a ver las películas, los artilugios que le daban. Como hoy en día ya son cosas tan comunes. Una, un auto inteligente, hoy en día ya existe. Un, un Tomar fotos remotas, hoy en día existe. Imprimir desde tu auto, ya existen las impresoras portátiles. Entonces, no está muy, muy cañón. Como la ciencia sí se vuelve ciencia ficción. Pero hay cosas que nunca van a poder suceder. Por ejemplo, que otro? Eh, mm, Harry Potter. He de decir que, lastimosamente, Harry Potter, por más Potterhead que yo soy, no es posible. ¿Por qué? Porque uno, igual crean materia. Crean materia, entonces, no podemos crear materia. Solo podemos transformar la materia. Pero sí está muy intenso. Está muy interesante ese tema de superhéroes. Y cómo los podremos terminar utilizando ciencia de verdad.
0: Perfecto, igual. Creo que ya sacamos otro o, otro tema de podcast, amigo. Sí, claro, claro, es que <risa> creo que ya sacamos otro, La física... Otro tema de... la
1: Para mucho. Yo siempre he dicho la física... Etimológicamente la física viene de físis e ICA, que es la naturaleza. Y la definición de hoy en día de la física es la ciencia que estudia la materia, la energía. La materia y la energía, sus transformaciones, interacciones y procesos. Y todo es materia, todo es energía. Ojo, cuando digo todo es energía, no me refiero estas. Lo, me voy a tomar la libertad de decir estas estupideces de decir todos somos energía y todos estamos conectados con el universo. No, eso no tiene nada que ver. La energía la es otra cosa.
0: Mente.
1: <risas> Ay, no, no sé si te tocó el caso de. sí ah, creo que sí viste ese video. De cómo, cómo aprender, cómo saber de física cuántica. Me ayudó a, a mejorar mi salud Y yo, bro o sea, sí,
0: está, sí, sí, sí está bien mira. bonito,
1: ¿no? Que, que la física cuántica sí te ayuda a cambiar la vida Porque está bien bonita, pero Nada que ver, nada que ver
0: eh, de, de hecho, precisamente Te iba a preguntar algo así acerca de la física Cuántica, no, amigo, pero Por no, desgracia, no. ahorita Donde estoy trabajando pues No, 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 pode, no puedo yo meterme Por <risa> Porque ah, si no Literalmente me corren.
1: No, no, okay, okay, okay. Y, Literalmente si les... me
0: corren. Pero ya en ya en otro momento podremos, yo creo que hablar un poquito más acerca de la de la física cuántica y de, de, de ciertas cosas que uno dice. Mm, uh -huh. No te creo.
1: Apeguense a la evidencia científica, ojo. Apeguense a la evidencia científica. Pero tampoco sea. Y eso, eso siempre es algo que yo voy a decir en todo podcast que mi... Inviten y ya hable de ciencia Sí, apeguense a evidencia científica Pero recuerden hasta dónde llega la ciencia La ciencia no lo explica todo Hay cosas que nunca vas a explicar con ciencia. La moral no se explica con ciencia, El amor no se explica con ciencia. Una cosa es el proceso bioquímico del amor Que ya lo conocemos Y otra cosa es el saber el por qué O sea, qué es la cosa que lo produce Por qué se produce Esas cosas no las responde la ciencia Pero cosas que son observables Cosas que sí pueden ser científicas vayanse a la evidencia científica, neta, no, no les cuesta nada buscar un poquito. No les cuesta nada cuestionarse. Está bien que nos cuestionemos, ¿no? Está bien que nos cuestionemos. Sí, sí nos podemos cuestionar y es válido cuestionarnos. ¿Qué me estoy inyectando? ¿Qué estoy permitiendo que las farmacéuticas me metan en el cuerpo? Pero también tengan criterio, no se van a encontrar. Exacto. Sus... Su, la fuente de los deseos no es una fuente válida. La fuente de los deseos no es una verdadera fuente. La fuente de cri, cri muchísimo menos.
0: Exactamente, por, por eso es por lo que uno dice. O sea, si tiene, como tú dices, tienes razón. La física, la física, perdón, ¿no? <risa> perdón, me quedé con, con la palabra. Eh, la ciencia no te va a explicar todo. Pero tampoco le quieras buscar este cu cuestiones mágicas, ¿no? O sea, tampoco sí, le no. quieras meter este Este otras cosas que ni caso carnal porque si no ahí sí ya ya, ya bailó ¿no? o sea va, vaya o sea hay que hay que hay que apegarse precisamente a, a la lógica hay que apegarse también al, a, a la misma filosofía a, apoyados de otras ciencias para tratar de explicarlo pero aún así vuelvo a lo mismo es tratar de explicarlo no sacarte como tú dices eh, la, la, es la fuente o la teoría de la fuente de los deseos o sea uh -huh.
1: Uso, pero no, bueno, no, no, fue sí. un gusto haber estado aquí en el fue, fue un gusto haber estado aquí en este podcast y obviamente yo yo estoy 100% seguro de que voy a, a todos los que me inviten yo 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 entro
0: claro que sí mi buen amigo, claro que sí por último, por último antes de antes de, de dar el cierre ese por completo pláticanos un, poco, un poquito más Alex ¿cuáles son tus aspiraciones? tanto personales como académicas ¿Cómo en redes sociales? Porque quiero suponer que vas a seguir en redes sociales por un buen rato más.
1: Sí, a ver, personales, la principal de toda persona que vive en Latinoamérica, salirme de Latinoamérica, no, o sea, yo, yo, yo quiero irme de Latinoamérica en cuanto me sea posible. Seguir, seguirme desarrollando como persona, aprender mucho, leer mucho. No he subido muchos videos de eso, pero a mí me encanta leer, si vieran cómo yo, yo disfruto los libros. En cuestiones académicas seguir estudiando, aprobar el semestre, meter a corto plazo, aprobar el semestre. Ser un físico médico, claro que sí, tener el doctorado en física médica, acabar mi, la licenciatura, ser filósofo en redes sociales, crecer lo más que se pueda. Yo claro que sí voy a estar súper pendiente de las redes sociales, de hecho, tengo varios proyectos eh, pendientes, tengo muchísimos proyectos por realizar, así que... Eh, esas son esas son mis metas Sobre todo difundir que, que no importa la edad que tengas Porque o sea, véanme yo Yo tengo 18 años, yo no soy egresado Y aún así me gusta hablar de este tema Yo también les podré decir Yo yo tenía 16 años La primera vez que gané una competencia Mundial, entonces la edad No es un límite para hacer lo que ustedes quieran
0: Perfecto, perfecto Bueno Alex, pues te digo, nos podríamos aventar mucho más tiempo a, hablando de todo esto, pero pues, de, esto da para muchos podcasts más, da para muchos otros temas más. Me, me encantó platicar contigo, me encantó esta entrevista, me encantó todo lo que, lo que nos enseñaste, todo lo que aprendimos. Así que muchas gracias, Alex, te agradezco mucho. Este, Algunas palabras que quieras decirles a nuestras queridas criaturas de la creación que están escuchándote en este momento.
1: Pues nada más decirles que eh, uno, se siguen cuestionando las cosas, investiguen, investiguen, no sé qué, sea, sea que les guste la ciencia, que les gusten las artes, que les gusten las humanidades, lo que sea, no se queden, sean esos profesionales, sean esas personas que ustedes quieran ser, no se queden con lo que les dejan en la clase. Si están en la prepa y de, Si están en la prepa, por si están en la prepa y están llevando sus materias de ciencias, aunque no les gusten las ciencias. Neta, cuestionenle a sus profesores de dónde salen las cosas. Créanme, uno así las, las entienden mejor. Cuando yo entré a la carrera y me di cuenta que todo en matemáticas tiene un porqué. Tenemos que demostrar hasta por qué uno más uno es dos. Pregúntenle a sus profesores, oiga, ¿de dónde viene esta fórmula? Oiga, ¿por qué yo tengo que usar esto? ¿Y por qué tengo que aquí sumar y no puedo elevar al cuadrado? Entonces, pregúntense y esa curiosidad, si les interesa la ciencia, sea la que sea. Esa curiosidad siempre va a mantener que su espíritu científico se nutra Porque no tenemos que aislar a la ciencia No aislemos a la ciencia de las demás disciplinas Y sobre todo no aislemos a nuestras propias disciplinas Ya vimos, ahorita en estos temas nos metimos con física Nos metimos con medicina, nos metimos con biología Nos metimos con química dentro O sea, todas las ciencias se complementan las, El conjunto ciencia no únicamente tiene subconjuntos aislados, no tiene subconjuntos independientes, todos se intersectan, entonces cuestionense y no pierdan ese espíritu de aprender, no pierdan ese espíritu de aprender y de decir qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren lograr, así que eh, yo creo que esas son mis, mis palabras.
0: Perfecto, Alex. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, otro favor, Alex. No, yo siempre termino mis podcasts di este, diciendo mi frase "Trust me, I'm the doctor". En tu caso, tú eres físico, así que ¿cómo se diría más o menos este "Trust me, I'm the physician"? <coughs> ah, que
1: okay, sería
0: "Trust me, I'm the physicist". I'm the physicist. Vale. Entonces, ahorita pues este, cuando ya nos despidamos ya formalmente de, ese, de, de este podcast este, Tú vas a decir este, la frase, pero este, vas a decir Trust me, I'm the physicist Y yo después, trust me, I'm the doctor Y tantán se acaba, ¿te late?
1: Perfectísimo, per perfectísimo, sí, 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 claro, claro
0: Claro que sí, bueno, pues muchas gracias mis queridas criaturas de la creación Bueno, pues esta fue la entrevista que le, que le hicimos a Alex Pacheco La verdad... Eh, salieron muchas cosas, salieron, este esta plática estuvo increíble, la verdad me voló la cabeza todo lo que aprendimos el día de hoy, pues vuelvo a repetir, muchas gracias Alex, ya tenemos pendientes, ahora sí que más podcast porque estos temas dan para mucho más, muchas gracias de nuevo Alex, muchas gracias a todos y pues recuerden mis queridas criaturas de la creación lo que dijo Alex Pacheco. Sigan siendo curiosos, nunca, nunca se rindan y como yo siempre digo en mi frase, nunca, este, nunca rendirse, nunca ceder. Muchas gracias de nueva cuenta mis queridas criaturas de la creación, esto se ha terminado. Yo soy el doctor Iván Robledo, trust me, I'm the doctor.
1: Yo soy Alex Pacheco, trust me, I'm the físico.